0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was hören die, das ich nicht sehe. Das dominierende Thema in der letzten Woche war natürlich die Wahl in den USA und wie es aussieht, kann der Kandidat der Demokraten und nie war diese Formulierung wahrscheinlich treffender als jetzt Joe Biden nun doch die Mehrheit der Wahlmänner hinter sich vereinen. Daraufhin hat Donald Trump seine Wahlniederlage eingeräumt beiden gratuliert und seinem Nachfolger alles Gute für seine Amtszeit gewünscht. Sie denken, das hat tatsächlich so stattgefunden? Da muss ich Sie enttäuschen, diese Geschichte ist frei erfunden. Ihr Jonathan Frakes Konnten Sie jedes Mal die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? In der nächsten Folge weitere unglaubliche Geschichten. X-Faktor, das Unfassbare. Aber mal ganz im Ernst. Ich verstehe absolut nicht, wie sich fast die Hälfte aller Wähler immer noch für Trump entscheiden konnte. Nicht, dass man nicht schon viel früher gesehen hat, dass der Typ völlig ungeeignet ist, ein Land zu regieren. Aber sein katastrophaler Umgang mit der Corona-Krise hat dem ganzen Jahr die Krone aufgesetzt. Gewissermaßen so wie Trump sich in der Wahlnacht selbst. Aber es war ja wirklich ein krasses Missmanagement von Trump bezüglich Corona, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, wer sich jetzt noch für Trump statt für Biden entschieden hat, sowas nennt man dann wirklich eine Misswahl. Aber ich bin mal gespannt darauf, wie das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch so weitergeht. Man darf ja davon ausgehen, dass Trump keinesfalls widerstandslos Platz machen wird und seinen Platz im Weißen Haus räumen wird. Hat er ja auch oft genug jetzt angekündigt. Vielleicht müsste es Joe Biden dann auch mal wie Trump selbst mit einer Klage versuchen. So mit einer stabilen Räumungsklage vielleicht. Äh, gut, ich sehe ein, Donald Trump im Weißen Haus ist jetzt nicht zu vergleichen mit irgendeinem 0815-Mieter. Donald Trump im Weißen Haus ist eher zu vergleichen mit einem Termitenbefall oder so. Deshalb holt man vielleicht besser den Kammerjäger. Oder zumindest sowas in der Art. Man nimmt halt irgendwas, das Trump gar nicht mag und versucht ihn damit dann zu vertreiben. Also was mag er nicht? Zum Beispiel die Verfassung. Und dann kommt am besten noch jemand, den Trump auch nicht mag. Zum Beispiel Greta Thunberg. Und dann hat man's doch. Dann muss man nur noch Greta Thunberg mit der Verfassung ins Weiße Haus reinschicken, wo sich Donald Trump wahrscheinlich verschanzen wird. Und dann wählt die quasi wie bei einem Exorzismus damit vor Donald Trump herum und dann wird er hoffentlich das Feld räumen, weil er sich einfach denkt, put that damn thing away from me. Den Satz hat er oft genug selber von Melania gehört. Aber jetzt noch zu ein paar anderen Themen. Wenn jetzt jemand gedacht hat, dass mit der Öffnung die Zeit der Witze über den BER vorbei ist, dann hat er sich aber ordentlich getäuscht. Ich kann sagen, es ist noch nicht vorbei. Ich habe jetzt gelesen, dass es in den neuen Berliner Flughafen reinregnet. Das lädt natürlich ein. Aber gut, das kennt man ja auch aus dem privaten Bereich. Ein Umzug steht bevor und wenn man dann tatsächlich in der Wohnung drin ist, passt auch noch nicht alles perfekt. Eine Lampe muss noch montiert werden oder so. Das neue Sofa wird vielleicht erst später geliefert oder sowas. Und man muss auch einfach sagen... Das Eröffnungsdatum ist jetzt so schnell näher gerückt, da konnte man nicht alles fertigstellen. Also es war in der Kürze der Zeit einfach nicht mehr möglich, ein Dach über den Flughafen zu bauen. Deshalb regnet es da jetzt ein bisschen rein. Wie man hört, soll der leitende Architekt auch relativ überrascht von der Notwendigkeit eines Daches gewesen sein. Aber wie gesagt, Kleinigkeiten können ja immer fehlen. Na gut, okay, das war jetzt alles vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. Tatsächlich war es irgendwo nur eine undichte Stelle am Dach, aber auch das passt ein paar Tage nach der Öffnung des BER ins Bild, finde ich. Kaffeefahrten sollen jetzt nach dem Willen der Justizministerin stärker reglementiert werden, in der Form, dass insbesondere keine Medizinprodukte mehr verkauft werden sollen. In dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, wurde dann aufgezählt, was dabei unter Medizinprodukte zu verstehen ist. Nämlich zum Beispiel Implantate, Spritzen, Brillen, Verbände oder Kondome. Okay, da hört der Spaß auf. Wenn jetzt auf Kaffeefahrten keine Kondome mehr verkauft werden dürfen, wo kommen wir denn dahin? Wenn auf Kaffeefahrten keine Kondome mehr verkauft werden dürfen, dann ist das nicht mehr mein Land. Aber kann man dann auch bitte mal QVC reglementieren? Also ich habe mal zuletzt QVC geschaut. Also ich habe da aus Versehen draufgeschaltet und dann war das diese typische Autounfallsituation, wie man so sagt, wenn man halt nicht hinschauen will eigentlich, aber irgendwie auch nicht wegschauen kann. Jedenfalls haben die dann irgendwo so einen komischen Fensterreiniger für 40 Euro angeboten. Wenn da nicht Senioren über den Tisch gezogen wären, dann weiß ich aber auch nicht. Also QVC ist, kann man festhalten, im Prinzip so eine kleine Kaffeefahrt für zu Hause. Eigentlich könnte das QVC ja auch mal zu seinem Werbeslogan machen. QVC, wir bringen die Kaffeefahrt in ihr Wohnzimmer. Gerade jetzt in Corona-Zeiten bietet sich das doch an. Und in Duisburg ist eine Dame in einem pinken Bademantel im Edeka-Markt einkaufen gegangen. Das fand der Marktleiter aber nicht so witzig und hat sie dann erstmal nach Hause geschickt. Aber das sind wohl einfach die Nebenwirkungen des andauernden Homeoffice. Diese Frau hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich so zur Arbeit gehen kann, kann ich auch so zum Einkaufen gehen. Aber sieht man auch einfach mal dass die Geflogenheiten an verschiedenen Orten ganz unterschiedlich sein können. Ich meine, wenn der Supermarkt jetzt in St. Pauli oder so gewesen wäre, da ist es vermutlich völlig normal, in einem pinken Bademantel im Supermarkt aufzutauchen. Da heißt es dann nicht, verlassen Sie bitte den Markt, sondern grüß dich Udo, alter Klabautermann. Und zum Schluss möchte ich dann noch zum Nachrichtenüberblick kommen. Lockdown. Aufgrund des neuerlichen Lockdowns müssen viele Geschäfte ihren Betrieb vorübergehend einstellen. Es gibt dabei doch einige Fragen, die den Betroffenen auf den Nägeln brennen. Zum Beispiel, warum Kosmetiksalons nun schließen mussten, während etwa Friseure weiterhin geöffnet bleiben dürfen. Das Gesundheitsministerium ließ dazu verlauten, diese Entscheidung sei natürlich immer eine haarige Angelegenheit, aber auch während des Lockdowns müsse den Leuten mal der Kopf gewaschen werden. Urteil. Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hat nun entschieden, dass Betriebsratsmitglieder keinen Anspruch auf Dreh- und rollbare Stühle haben. Diese Entscheidung hat die betroffenen Mitglieder des Betriebsrates freilich nicht vom Hocker gehauen. Dagegen zeigte sich der Leiter der Einkaufsabteilung der Firma erleichtert. Er habe jetzt Planungssicherheit, was die Anschaffung von Sitzgelegenheiten anbelange. Vorher habe man doch ziemlich zwischen allen Stühlen gesessen. Comeback. Der frühere Bahnchef und ehemalige Geschäftsführer des BER, Hartmut Medorn, kehrt aus dem Ruhestand zurück. Medorn hat angekündigt, demnächst einen Markt für Fruchtsäfte eröffnen zu wollen. Auf die Frage, was seine Beweggründe dafür seien, erklärte er, er habe im Laufe der Jahre mehr als genug Erfahrung darin gesammelt, ein Saftladen zu managen. Und damit bin ich auch wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch unterhalten. Ihr dürft den Podcast natürlich gerne abonnieren, teilen, weiterempfehlen und mir, Florian Fitzen, bei Facebook und Instagram folgen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zur nächsten Folge und euch eine schöne Woche.